0: Lecture du Cantique des Cantiques Parole de la bien-aimée Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi, et je ne me lâcherai pas. Je compte. En... You're
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu le prenant pour le jardinier, elle lui répond Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus reprend Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père. Et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples J'ai vu le Seigneur Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Commentaire de Saint Romanos le Mélode Marie-Madeleine. Apôtres auprès des apôtres. Les femmes porteuses d'aromates envoyèrent en avant Marie-Madeleine au sépulcre, selon le récit de saint Jean le théologien. Il faisait noir, mais l'amour l'éclairait. Aussi aperçut-elle la grande pierre roulée de devant la porte du tombeau, et elle retourna dire, « Disciple, sachez ce que j'ai vu, la pierre ne recouvre plus le tombeau. Aurait-il enlevé, mon Seigneur pas de garde en vue, ils ont fui. Serait-il ressuscité, celui qui offre aux hommes déchus la résurrection Celui qui voit tout, voyant Marie-Madeleine, vaincue par les sanglots, accablée de tristesse, en eut le cœur touché. Celui qui sonde les reins et les cœurs, sachant que Marie reconnaîtrait sa voix, appela sa brebis, lui, le vrai pasteur. « Marie, dit-il. Aussitôt elle le reconnut. C'est bien mon bon pasteur qui m'appelle pour me compter désormais avec les quatre-vingt-dix neuf brebis. Je sais bien qui il est, celui qui m'appelle. Je l'avais dit. C'est mon Seigneur, c'est celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. Le Seigneur lui dit. Femme, que ta bouche désormais proclame ces merveilles et les explique aux Fils du royaume, qui attendent que je m'éveille, moi, le vivant. Va vite, Marie, rassemble mes disciples, éveille-les tous comme d'un sommeil, afin qu'ils viennent à ma rencontre avec des flambeaux allumés. Va dire, l'époux s'est réveillé, il sort du tombeau. Apôtre, chassez votre tristesse mortelle, car il s'est réveillé celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. Mon deuil s'est soudain transformé en liesse. Tout m'est devenu joie et allégresse. Je n'hésite pas à le dire. J'ai reçu la même gloire que Moïse. J'ai vu, oui j'ai vu, non sur la montagne, mais dans le sépulcre, non voilé par une nuée, mais dans son corps. J'ai vu le maître des êtres incorporels et des nuées, celui qui est, qui était et qui vient. C'est lui qui m'a dit « Hâte-toi, Marie ».« Va révéler à ceux qui m'aiment que je suis ressuscité. » Aux descendants de Noé, apporte cette bonne nouvelle comme la colombe leur a apporté le rameau d'Olivier. Dis-leur que la mort est détruite et qu'il s'est levé du tombeau, celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. » matin des clameurs de victoire ciel et terre éclatant, cri de joie au son des trompettes et des tambours
2: tout l'univers jubile en ce jour Alléluia
1: Saint-Esprit. Amen. Toi qui fus guéri et sauvé par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté même de Dieu. Toi, disciple fidèle et femme à l'écoute, enracine en nos cœurs la parole de vie, donne-nous d'écouter, de garder et de mettre en pratique l'Évangile du Christ, notre Maître et Seigneur. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'amour, Console tous ceux qui souffrent par le baume versé de notre surnaturelle charité. Toi, persévérante jusqu'à la croix et au tombeau, accorde-nous la grâce de l'espérance dans les épreuves, de la force dans le combat, de la foi en la vie éternelle à l'heure de la mort. Toi qui, la première, a mérité de voir Jésus ressuscité et a reçu la mission de l'annoncer aux disciples, Fais de nous des témoins crédibles et courageux, du Christ vainqueur de la mort et éternellement glorieux.
2: chant d'amour pour toi célèbre
0: L'amour d'un Dieu venu sur notre terre La grâce qui
2: guérit et qui relève Voici l'amour qui jamais ne s'achève.
1: tous, alors la deuxième partie de la vidéo des charismes donc en intro je voulais vous partager le fait qu'il faut bien se faire confirmer les charismes par un prêtre, par un membre communautaire, euh, d'une communauté qui exerce les charismes. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'attribue en claquant des doigts ou juste par la prière, c'est vraiment quelque chose qui est donné et qui se vérifie. Donc il y a toujours une vérification, euh, une confirmation en quelque sorte de, de ce charisme. Pour cette deuxième partie, on va voir les charismes euh, un peu surnaturels, et puis après on va parler euh, de comment les discerner comment les exercer, comment les recevoir, voilà, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'on n'a pas, pas l'habitude de lâcher prise et de laisser l'Esprit-Saint guider notre esprit. Et voilà, là, il faudra le faire si on veut bien exercer ses charismes. Je rappelle que les charismes que je vais évoquer, c'est à propos du texte que j'ai pris directement sur le site de la communauté de l'Emmanuel parce qu'il était très bien fait, je le lis, je le cite et je le mets en lien en description. Donc, premier charisme surnaturel, le parler et le chant en langue. Saint Paul dit, et l'évoque, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le chant en langue est le seul charisme qui soit surtout au service de celui qui l'exerce. Parce qu'on avait vu que les charismes, c'était quand même euh, des charismes qui s'exerçaient en mission, voilà. Le chant en langue, c'est pendant une louange, euh, voilà, après l'invocation de l'Esprit Saint. C'est beaucoup pour nous, le chant en langue. Mais on va voir que ça peut s'exercer aussi euh, pour, euh, pour autre chose. Quand nous sommes en prière, quand nous louons, il arrive un moment où nos paroles sont comme impuissantes à dire ce que nous voulons dire à Dieu. Eh bien, l'Esprit nous fait alors balbutier des syllabes qui servent à exprimer la réalité de notre prière. C'est l'Esprit qui donne de prier en langue, et bien souvent après l'effusion de l'Esprit-Saint. Mais c'est aussi nous qui prions ou qui chantons en langue. Si je n'ouvre pas la bouche, si je ne commence pas à parler ou à chanter, bien évidemment, il ne se passe rien. Vous avez peut-être déjà entendu le chant en langue, c'est un peu des, des petites paroles, des syllabes, des des compositions de mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais parfois, plus rarement, il arrive qu'une personne dise dans une langue qu'elle ignore une parole qui signifie vraiment quelque chose. Et ainsi, on a l'exemple d'une personne qui, pendant une assemblée de prières, avait dit en arabe une langue qu'elle ignorait la phrase « Dieu, mon seul espoir ». Et cette phrase avait été comprise par quelqu'un, par un Jordanien présent ce soir-là, et il en fut profondément touché. Vous voyez, donc l'Esprit passe aussi à travers nous par ce charisme-là, pour toucher le cœur de, de ceux qui nous entourent. Et là, on arrive au charisme de parole. Une personne peut se sentir poussée dans la prière à donner une parole venant de l'Esprit-Saint. On distingue couramment, alors il y en a trois types, hein. on va commencer par la première, la prophétie. Et attention, il ne s'agit pas de prédire l'avenir. Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu, souvent de manière toute simple et toujours conforme à la parole de Dieu donnée dans l'écriture et la tradition. Sinon, il s'agirait d'une fausse prophétie. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de fausses prophéties qui circulent sur Youtube. Hein, euh, des personnes qui disent qu'ils voient y a la Vierge Marie, Jésus leur apparaître, le texte c'est un peu copie conforme de Medjugorje mais avec un peu euh, une choucroute euh, booby-boulga de tout ce qu'ils veulent dedans. D'ailleurs quand on va sur, c'est assez drôle et en même temps triste, quand on va sur les sites qui partagent ces prophéties, euh, c'est des sites très sérieux suivis par beaucoup de catholiques, hein, donc attention, vous avez plusieurs prophéties qui se contredisent à ce 100%, euh, et donc euh, forcément, il y a des trucs qui sont très très faux dedans. Je rappelle aussi que les prophéties euh, n'existent plus, d'accord On peut avoir le charisme de prophétie, mais on parle au nom de Dieu. Les seules prophéties qui existent aujourd'hui, euh, c'est celle de l'annonce de la fin des temps. Et encore, ce n'est pas vraiment une prophétie. La prophétie, c'est pour annoncer euh, la venue du Sauveur. Donc vous euh, voyez qu'à partir du moment où Jésus est là, il n'y a plus besoin de prophètes. Euh, voilà, donc le, le charisme de prophétie c'est pas ça, c'est quelque chose d'autre. Donc vous, vous, faut pas croire les prophéties que vous voyez, les prophéties de machin, euh, la fin du monde arrive bientôt, euh, la fin du monde il est précisé que personne ne sait quand ça arrivera. Hein, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, donc vous euh, ne pouvez pas vous tromper. Ne suivez pas euh, ceux qui vous disent euh, que eux, ils savent et que c'est très bientôt parce qu'il y a tel signe, tel signe, tel signe. Ok, on peut faire un constat en se disant, bah, c'est vrai qu'on arrive à un temps, là on ne sait pas trop où on va aller juste après, mais ce n'est pas la peine de... parce que ça gâche la vie d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous dites à une personne « ta vie va s'arrêter bientôt », elle ne vit plus. Donc ce n'est pas, ba... pas ça la vie, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. Et euh, vous perdez les âmes en faisant ça. Donc ne partagez pas ce genre d'infos, n'allez pas sur des vidéos très étranges avec des personnes qui vous parlent de « elles, elles savent, elles ont reçu, machin ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut suivre l'Église et le dogme de l'Église, c'est la sécurité pour ne pas se perdre. Voilà. Alors, du coup, on continue sur les prophéties. On reconnaît ce charisme aux effets qu'il produit. Hein, parce que si vous dites quelque chose et que bah, ça n'a rien à voir, il va y avoir aucun effet. D'ailleurs, les charismes sont souvent confirmés par un retour d'une personne, d'accord Donc les personnes qui entendent cette parole sont encouragées, consolées, vivifiées et ont davantage envie de se convertir et de suivre le Seigneur. Vous pouvez, on appelle ça aussi le charisme de science, vous pouvez, à Paralmonial, avoir déjà vu cela. Il y a un groupe de prière et après, pendant la louange ou pendant l'adoration, il y a une personne qui est assise sur la scène en quelque sorte, qui reçoit quelque chose, alors qu'il demande à ses frères si c'est bien, il discerne dans la prière et puis vite ils vont au micro et disent il y a une personne dans l'assemblée qui va se reconnaître parce que ce matin elle a cassé son rétroviseur. Le Seigneur lui dit qu'il voilà, communique à travers les gens comme ça et il leur donne un message et ces personnes se reconnaissent ça fait tilt dans leur tête, mais c'est moi, c'est moi, on parle de moi. Et puis après, ces personnes euh, sont, bah, comme ils disent là, consolées, encouragées, vivifiées, et dont ont davantage envie de se convertir et de suivre le Seigneur. Donc c'est vraiment dans la mission. La personne qui reçoit va confirmer en disant, oui, c'est bien moi, euh, voilà. Sinon, ils arrêteraient, hein, si c'était pas confirmé, parce que... <rire> Ce serait bizarre. Donc dans le charisme de parole, on retrouve aussi le charisme d'image. Il s'agit là d'une autre manière qu'a le Seigneur euh, de parler. Alors les images sont souvent interprétées, elles nécessitent d'être vérifiées avant d'être données car elles surviennent souvent à la manière d'une distraction chez celui ou celle qui la reçoit et peuvent parfois n'être que des distractions. Alors ce n'est pas parce que vous avez une image dans votre tête que c'est forcément donné par l'Esprit-Saint. Voilà. Là où vous pouvez voir la différence, et on va le voir à la fin, c'est que c'est très insistant chez vous et ça a envie de sortir de, de votre cœur. Voilà. Vous avez envie de le partager. Alors, troisième euh, charisme de parole. Dans une louange communautaire ou une assemblée de prières charismatiques, certaines personnes reçoivent parfois des textes de l'écriture en ouvrant leur Bible. Au hasard. Lorsqu'une personne reçoit souvent de cette manière, des paroles qui touchent et construisent l'assemblée, on parle d'un charisme de texte. Vous avez peut-être déjà vu dans des euh, veillées de prière des personnes qui sont toujours avec leur Bible. C'est parce qu'elles ont ce don, de, elles ont ce charisme de, de la parole. Et donc elles ouvrent et il y a une parole de la Bible qui souvent touche une personne dans l'assemblée. Alors maintenant, on va passer au charisme de guérison. Charisme de guérison, nous abordons ici le sujet un des plus délicats, faisons une première constatation. Donc il faut prendre de la précaution par rapport à, au charisme de guérison. Quand Jésus envoie ses apôtres annoncer l'évangile, il les envoie faire des guérisons. Donc dans les actes des apôtres, nous voyons Philippe opérer de nombreuses guérisons. On peut donner plusieurs sens à cette réalité. Par exemple, on peut y voir désigner la réalité des sacrements qui opèrent des guérisons en l'homme. L'expérience prouve aussi que quand on se rassemble pour dire au Seigneur « Celui que tu aimes est malade, guéris-le dans ta bonté », le Seigneur opère des guérisons, physiques ou intérieures. Mais il ne guérit pas toujours et nous ne saurons qu'au ciel pourquoi il a guéri telle personne et pas l'autre. Le charisme de guérison est le plus souvent un charisme communautaire, à de rares exceptions près, parce qu'il est compliqué, euh, il peut être lourd à porter pour ceux qui l'exercent. Donc il va sans dire que ces charismes sont à discerner. Le meilleur moyen, c'est de vérifier que ces paroles sont suivies d'effets et que ces effets perdurent. Si tel n'est pas le cas, les personnes qui croyaient avoir ce charisme doivent cesser de donner ce genre de paroles. Vous voyez, il faut vraiment avoir beaucoup de précautions par rapport à certains charismes. Euh, c'est pas parce qu'on a envie de guérir, qu'on sent des picotements au bout des mains quand on touche une personne euh, là où elle a mal, qu'on a un charisme de guérison. Ça marche pas comme ça, il faut être très précautionneux sur tout ce charisme. Il faut l'exercer en communauté, euh, le plus souvent, à de rares exceptions près, comme ils le disent. Voilà, il faut euh, être euh, prudent, parce que c'est pas n'importe quoi des charismes, d'accord C'est pas de la magie, c'est pas... Euh, c'est l'Esprit-Saint qui fait à travers nous. On arrive maintenant au charisme de discernement. Alors le charisme euh, de discernement est souvent l'apanage des responsables. Ce charisme doit être exercé avec charité, car il faut beaucoup de charité pour encourager ses frères, les confirmer, et parfois aussi les corriger. À ses responsables, l'apôtre dit « N'éteignez pas l'esprit, vérifiez tout ce qui est bon, retenez-le. » Le charisme de discernement, il faut aussi faire attention, on n'est pas tous dit dirigeants, parce que c'est classe d'être dirigeant, vous euh, voyez, il y a quand même une mesure à avoir. Rappelons que tous les charismes sont soumis au discernement de l'Église à travers les pasteurs, hein, les pasteurs. Vous avez aussi les communautaires qui peuvent vous aiguiller. Les communautaires, c'est les membres de la communauté de l'Emmanuel, les membres de la communauté du chemin neuf, euh, aguerris en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ont quand même l'expérience de ça. Vous pouvez aller les, les voir et, les... et puis ils vous guideront certainement vers un prêtre. Nous avons aussi le charisme, le charisme dans la mission, et c'est aussi un charisme qui nous intéresse, donc il faut mentionner aussi les charismes qui se déploient dans l'évangélisation directe. On peut recevoir le charisme d'interpeller en douceur des gens, poser juste la bonne question, savoir dire les mots qui touchent, donner une parole qui va parfois transformer la vie de quelqu'un. On reconnaît ce charisme aux fruits qu'il produit, les personnes sont touchées lors de ces rencontres. En situation d'évangélisation directe, certains vont sentir quel est le bon texte de l'écriture à lire, ou bien vont recevoir un charisme d'exhortation. Enfin, précisons que l'Église a élargi encore bien davantage sa vision des charismes. Par exemple, elle dit que la vie consacrée est un charisme, dans la mesure où elle aide les baptisés à tendre vers le but qui est la vie éternelle. On parle aussi des communautés comme de charisme, pour l'Église. Par l'appel spécifique qu'elles ont reçu, elles contribuent à édifier toute l'Église et à servir sa mission. Donc vous voyez, l'Église est diverse. L'Église a plusieurs charismes au sein de son, de, son, de son corps. Vous avez plusieurs ordres religieux qui ont des charismes différents, qui ont des missions différentes. C'est ça qui sert la mission parce qu'on a tous des sensibilités différentes et des affinités différentes. Donc l'Église de différents charismes, tous en un qui sont là pour la plus grande gloire de Dieu. Uni ne veut pas dire uniformité. Là, on va passer à la partie comment exercer les charismes et comment discerner, en quelque sorte, euh, si on en reçoit. Et c'est une partie importante. Donc, comme nous l'avons vu, les charismes sont une manifestation de l'esprit en vue du bien commun. Cette manifestation est gratuite. Dieu agit quand il le veut, comme il le veut, par l'intermédiaire de qui il veut. Reste que nous pouvons nous disposer à exercer des charismes, nous rendre disponibles pour cela. C'est d'ailleurs une des dimensions de la demande de l'effusion de l'esprit. Nous nous offrons au Seigneur pour qu'il agisse à travers nous comme il le désire. Il est aussi souhaitable de développer plusieurs attitudes intérieures. Vouloir œuvrer en vue du bien commun de la communauté de l'Église. Le bien de ceux que nous rencontrons, puisque les charismes sont au service du bien commun. Cela suppose un esprit de communion, un engagement au service de l'unité et de l'amour, un renoncement à tout esprit de division qui serait volontaire. Secondo, prendre l'habitude d'écouter Dieu dans la prière. L'Esprit Saint est discret, il se donne à entendre dans la brise légère. Comment pourrions-nous entrer dans une docilité habituelle à l'Esprit-Saint si nous ne développons pas une réelle vie de prière La prière au centre. Tertio, croire que Dieu veut agir dans le concret de nos vies et de celles des autres. Cette attitude de foi est très importante. C'est une disposition du cœur. Dieu veut agir pour nous et pour les autres. Quatrième point, il faut rappeler que Dieu passe par notre liberté. Dieu donne gratuitement les charismes, mais il n'agit pas sans nous. Si nous recevons une parole de la part du Seigneur, et que nous ne la disons pas, il n'y aura aucun fruit. Point 5, se rappeler que nul n'est propriétaire d'un charisme. Le Seigneur le donne quand il y en a besoin, selon les circonstances. Il peut aussi le reprendre si les besoins n'existent plus. Mais alors concrètement, comment faire Alors, comment faire Si dans notre cœur ou notre esprit, il nous semble recevoir une parole intérieure, une image persistante, un texte de l'écriture, vérifions d'abord que ce n'est pas loufoque. On ne dit pas n'importe quoi. Puis, nous devons demander au Seigneur si nous devons le dire, si c'est bien pour l'autre de recevoir cette parole. Bien, s'il nous semble que oui, et si nous sommes avec d'autres, et non dans une rencontre seule à seule avec quelqu'un dans un train, par exemple, nous pouvons soumettre cette parole au discernement des personnes qui sont avec nous. Ensuite, si ces personnes nous confirment et nous encouragent à parler, lançons-nous. De même, si nous sommes seuls et que nous sommes convaincus qu'un charisme nous est donné, n'ayons pas peur de parler. Cela nous demande de l'audace et de l'humilité parce que nous nous exposons. Rappelons-nous que nous ne sommes que des instruments à son service. N'hésitons pas à demander aux responsables de nous confirmer ou non dans ce charisme, en nous souvenant que l'exercice des charismes est soumis au discernement comme nous l'avons vu, c'est au fruit qu'on reconnaît la valeur et l'authenticité de ces charismes. Et enfin, dernier point, pour les autres charismes, appuyons-nous aussi sur le discernement des autres, pour nous lancer. Donc c'était assez long, mais c'est nécessaire pour bien énumérer tous les charismes, pour que vous ayez un peu cette euh, connaissance, en quelque sorte, de ce qui existe en charisme, pour, euh, bah, pour vous aider tout simplement à discerner les vôtres si besoin. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour la mission, pour l'évangélisation. Vous voyez que le charisme, c'est vraiment quelque chose qui est donné par le Seigneur pour, euh, pour mener à lui, pour, euh, pour sauver les âmes. Euh, donc c'est vraiment dans l'évangélisation qu'on applique ces charismes donc demain on verra euh, le témoignage que je vous avais promis sur ma conversion et aussi euh, dimanche nous verrons la conclusion de ce parcours euh, de ce petit parcours de, sur les jours de l'évangélisation nous verrons la voie de l'excellence qui sera une bonne conclusion pour la mission et vous allez voir que tout va se condenser, ce sera vraiment une conclusion assez courte en réalité et vous allez euh, peut-être... Euh, et eh bien, vous, vous rendre compte que, au final, la charité, la fraternité, la mission, le corps, la communion de l'Église, des membres de l'Église, et eh bien, euh, avec la prière, ça fait.